1: Buenos días, amigos de Antena Azul. Hoy, en ausencia de nuestro gran amigo y director, Antonio Vargas, vamos a copresentar este programa, Diego González del Amo, que es el que les habla, y Francisco Alfaro. Buenos días. También nos acompañan hoy Gonzalo. Buenos días, Gonzalo. Hola, buenos días. Y vamos a entrevistar al capitán de la Policía Nacional de Colombia, Jorge Ibáñez. Buenos días, Jorge. Hola, buenos días. Noticias del Cuerpo Nacional de Policía. La Dirección General de Policía pone en marcha un ambicioso proyecto de apoyo al policía en la conciliación de su vida laboral y familiar problemas de índole personal, apoyo a familiares de policías fallecidos en acto de servicio y orientación y seguimiento de los policías ya jubilados. Dicha oficina recogerá y tramitará las quejas que los policías puedan tener en cuanto al servicio ordinario, así como las sugerencias que puedan mejorar el mismo. El director del Cuerpo Nacional de Policía entregaba la semana pasada los primeros carnets profesionales a los policías ya jubilados. El objetivo es dotar de una identificación a dicho colectivo, de la cual carecía dotándoles así del reconocimiento que merecen, así como de un distintivo útil por si tuvieran que colaborar en alguna intervención con policías de servicio en activo
2: Y ahora, en Noticias de la Escuela, Gonzalo de Villas.
3: Del 23 al 27 de febrero tuvo lugar el curso de tratamiento de la información criminal dentro de los cursos de actualización y especialización. El día 24, para los alumnos de segundo año de la escala ejecutiva en la Asignatura de Conocimiento de la Organización Policial... ...tuvo lugar un monográfico sobre el tráfico de estupefacientes... ...incardinado en la Unidad de Drogas y Crimen Organizado... ...cuyo oponente fue el jefe de sección de estupefacientes. Ese mismo día 24, para los alumnos de primer año de escala ejecutiva... ...en la misma asignatura de conocimiento de la organización policial... ...tuvo lugar un monográfico sobre la Unidad Central de Inteligencia Criminal cuyo ponente fue la comisaria jefa de la unidad de la Comisaría General de Policía Judicial Doña María Pilar Merino. También recibimos el día 24 la visita a nuestra escuela del Colegio de Coreses de Zamora. El día 25, para los alumnos de, de segundo año de escala ejecutiva en la asignatura de conocimiento de la organización policial, tuvo lugar un monográfico sobre el tráfico de estupefacientes, judico cuyo ponente fue el jefe de Grupo de los Greco, Grupo de Respuesta contra el Crimen Organizado. El día 26 de febrero recibimos la visita del Centro de Mayores Las Murallas, de teléfono de Ávila. Por último, el pasado viernes 27 de febrero tuvo lugar a las 13.15 horas la jura del cargo de la 26 Promoción de Inspectores en el Polideportivo Cubierto de la Escuela de Policía.
1: Y hoy en Consejos Policiales y Curiosidades, Francisco Alfaro.
2: Primero, ojo con los billetes falsos. El mensaje clave del Banco Central Europeo y de los bancos nacionales es, compruebe la autenticidad de su billete. La comprobación no requiere medios técnicos especiales, y una vez que esté familiarizado con los elementos de seguridad, solo tardará unos segundos en realizar cuatro operaciones muy sencillas que se describen a continuación. Toque, mire, gire y compruebe. Primero, toque la impresión en relieve. Segundo, mire el billete al trasluz. Tercero, gire el billete. En el anverso de los billetes de menor valor, se puede ver la imagen cambiante de la banda holográfica, y en el reverso, ...el brillo de la banda iridiscente ...en los de valor más elevado... ...en anverso se le veró el holograma... ...y en el reverso la tinta que cambia de color... ...y por último, compruebe... ...compruebe todos los elementos de seguridad descritos... ...para asegurarse de la autenticidad del billete... ...y en cuanto a curiosidades... ...tenemos hoy qué es la huella dactilar... ...y cómo se distingue... ...hay cuatro partes del cuerpo que no se repiten... ...en ningún otro ser humano... ...el ADN... ...el iris, la oreja y la huella dactilar... ...pero cómo se distingue una huella dactilar entre miles... ...el sistema de identificación de dactilar... ...lo introdujo en España el granadino Federico Oloriz Aguilera... ...en 1909... ...la policía científica... ...ha mantenido intactos sus criterios de identificación durante décadas... ...la huella dactilar... ...es el dibujo papilar de los dedos de la mano... ...está formado por crestas papilares... ...que son las zonas de alto relieve de la piel... Tienen una función adherente, sirven para agarrar y para que los objetos no se resbalen. Y desde el principio del siglo XX, una utilidad identificativa porque su dibujo es único para cada persona y en cada uno de los dedos. Con el sistema de clasificación de Oloriz, se ha trabajado en España desde 1911 a 1982, cuando se introduce el sistema automático de identificación dactiloscópico, más denominado SAI. Un sistema complejo, matemático e informatizado que no identifica, sino que automatiza la introducción de imágenes en el sistema, es decir, las huellas. Y la oferta de candidatos, señala Fernando Corrales, inspector jefe y profesor de Policía Científica de la Escuela Nacional de Policía de Ávila. Esta noticia ha sido recogida del país.
1: Y como decíamos, esta mañana entrevistamos a Jorge Ibáñez, capitán de la Policía Colombiana. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, en primer lugar, eh, agradecerte tu presencia en este programa y preguntarte sobre tu experiencia profesional en tu país y en qué unidades has trabajado.
0: Bueno, inicialmente pues me gustaría informarles, soy capitán de la Policía Nacional de Colombia, llevo 12 años en servicio activo de la institución policial de mi país y de igual manera eh, he trabajado inicialmente en unidades de seguridad ciudadana, también he trabajado en unidades de intervención, antidisturbios, y por último, en los últimos seis años, me encontraba desempeñando actividades, de, actividades operativas en los grupos de la Dirección Antinarcótico de la Policía Nacional de Colombia.
1: De tu estancia en España, eh, ¿cuál es tu percepción de la situación de seguridad aquí y en qué se diferencia básicamente con la situación en Colombia?
0: La situación de seguridad en España es supremamente diferente. Es como decir otro mundo a nuestro país de Colombia. Pues en España se ve una una tranquilidad, se goza de una paz la, hay un nivel de cultura muy diferente al, al de los colombianos en comparación a nuestro país pues lamentablemente con nuestro, nuestro país se encuentra en conflicto armado, tenemos la guerrilla más antigua a nivel mundial que es la, las FARC, tienen 60 años y pues esto ha permeabilizado la cultura y de igual manera pues los sistemas de seguridad y, y ha permeabilizado digamos la mentalidad de las personas en cuanto a, a llevar a cabo actividades delictivas. Entonces, sí hay una diferencia bastante grande en cuanto a este sistema de seguridad.
1: ¿Qué tipo de armas usa la policía en Colombia que aquí no hayas visto, que no se por aquí?
0: Eh, inicialmente, pues podemos decir, la Policía Nacional de Colombia, eh, nosotros no somos militares, pero sí tenemos una formación militar, uh -huh. debido a nuestro conflicto y, de igual manera, pues la lucha contra el narcotráfico que se lleva día a día. Armas que nosotros utilizamos, pues nosotros normalmente utilizamos fusiles de asalto M4, eh, ametralladoras M60, ametralladoras M249, que son de calibre 556 NATO, que es el autorizado por la ONU. De igual manera, pues contamos con un servicio aéreo de 130, de 130 aeronaves, de las cuales son 49 helicópteros tipo Black Hop, los cuales vienen con artillería de ametralladoras Mini 1.50, eh, tenemos helicópteros Bell 212 pero obviamente esto es debido a la transformación y al cambio que ha tenido el delito en nuestro país que es el más fuerte que es el narcotráfico y obviamente pues esto también estos medios los, los tenemos por apoyo del plan Colombia que se trata de la lucha contra el narcotráfico con, en coordinación con los Estados Unidos
2: Jorge yo en primer lugar te quería dar las gracias como capitán de la Policía Nacional de Colombia es un verdadero orgullo y quería hacerte una pregunta un poco comprometida. ¿Afectan los cárteles del narcotráfico a la seguridad en Colombia y a las instituciones estatales en sí mediante la corrupción, amenazas, etcétera?
0: Bueno, eh, en la historia de nuestro país, eh, pues para nadie es secreto que anteriormente existían grandes cárteles del narcotráfico, como lo fue en su época Pablo Escobar en, con el de Medellín o los Rodríguez de Orijuela con el cartel de Cali. Hoy en día en Colombia, como tal, cárteles del narcotráfico no, no se tienen. Como tal, bien estricto, bien estructurados como en los años 70, 80. Pero el flagelo del narcotráfico ya se está llevando a cabo hoy en día por el tema de los grupos al margen de la ley. En Colombia, lamentablemente, pues tenemos tres grupos, que son las FARC, y las bandas criminales, actualmente, que son tres grupos al margen de la ley, que estos se financian por, por labores del narcotráfico. Y, y pues efectivamente sí, en muchas ocasiones en nuestra historia, como actualmente pues actualmente no se presenta tanto, pero sí ha permeabilizado las esferas de, de estatales, inclusive pues institucionales, en cuanto al tema de corrupción.
2: Jorge, ¿sabemos eh, los problemas que está habiendo en la actualidad en la Unión Europea con determinado tipo de terrorismo? Una pregunta
0: bastante personal. ¿Es peligroso trabajar en Colombia? ¿Afecta a tu situación familiar? Bueno, en Colombia normalmente nosotros los policiales somos 180 mil, somos el único cuerpo policial que tiene en nuestro país. En algunos casos y en algunas unidades o especialidades sí tiene un comprometimiento familiar por debido a situaciones ya de peligrosidad, de orden público, entonces sí, sí puede afectar, pero tampoco al llegar al nivel de extremo pues que no puedas estar al lado de tu familia o o que tengas que estar alejado de ella, pero sí, sí se debe tomar ciertas medidas de seguridad que, por ejemplo, no se tienen acá en España.
2: Jorge, eh, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, ha sido un verdadero placer, y esperamos que haya suerte en la vida y, y que todo vaya muy bien. Igual.
1: Y aquí nos despedimos en el día de hoy de este programa, no sin
2: antes eh, comentarles un pequeño kim Quincuque Tactus Vestigia Legat. Todo contacto deja un vestigio. Bueno, días.